0: <Sans> es so fort Mister the podcast Mister <Science> Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, wieder bei einem Podcast bei Mr. Futsal. Heute wieder mit eurem futsal economisten dem Daniel Weimar, mit mir. Und heute mit dem Thema Futsal-Panthers Köln. Ja, allen in Futsal-Deutschland mit Sicherheit ein Begriff, jahrelang schon im Futsal dabei. Viel gemacht für den deutschen Futsal, viele Nationalspieler, Trainer hervorgebracht und auch aktuell weiterhin erfolgreich. Und um, den, um die Panthers Köln etwas vorzustellen, heute einen Gast, der tief drinne steckt im Verein. Zunächst zwar beim UFC Münster war, aber dann gewechselt ist. Und dieser Gast ist 37 Jahre alt, ist Lehrer für Biologie und Erdkunde, war von 2003 bis 2012 Spieler beim UFC Münster, dabei auch zweimal deutscher Futsalmeister. Ab 2012 dann bis 2018 Spieler, Spielertrainer bei den Panthers in Köln, war auch bei den Anfängen der futsal studentennationalmannschaft dabei, war sechsmaliger Teilnehmer bei den Studenten-Europameisterschaften der Hochschulen, hat eine Torwart- und Kindertrainerlizenz, ist auch selber Futsal-Torwart, ist dann ab 2013 auch parallel in den Vorstand der Futsal-Panthers gerutscht und ist aktuell Vizepräsident. Herzlich willkommen, Thomas Luschnach. Ja, schönen Tag. Alles fit? Du ja, alles fit. Ja, danke, dass du da bist. Gut. Und ja. Äh, ja, Thomas, ich will dich mal starten. Du bist ja 2012 in den Verein gekommen und in der Zeit vor deinem Eintritt bei den Panthers mhm. Köln ist ja schon viel passiert. Äh, mal zusammengefasst, äh, ihr wart vor deiner Zeit deutscher Futsalmeister 2009 Wart äh, Meister der Futsalliga West 2011, Deut, äh, westdeutscher Vizemeister 2009, 2010, 2012 und auch nochmal deutscher Vizemeister 2012. So, das war alles vor deiner Zeit. Kannst du da noch, was kannst du sonst über die Zeit vor deinem Eintritt sagen?
1: Ja, zunächst, ähm, die Panthers waren ja unser... Ähm mit Hauptkonkurrent damals noch mit äh, Strandkaiser Krefeld aus Münstersicht. Ähm, ich erinnere mich eigentlich immer sehr gerne an die Duelle, weil wir ja gut, ich war auch recht häufig als Liga vom Platz gegangen sind, aber es waren immer ähm, Duelle auf hohem Niveau, vor allem auf hohem spieltaktischen Niveau und ähm, ja, das ging auf jeden Fall immer schon gut ab und es war auf jeden Fall immer so eine relativ, also eine faire Mannschaft, äh, wo es halt auch immer. Ähm, ja, gut abging halt. Ne? Also so, ähm, ich habe mich sehr auf die Spiele gefreut, weil die Panthers verfolgten halt so ein bisschen anderen Ansatz als wir damals in Münster. Und ähm, es war schön halt einfach mal sich mit Mannschaften zu messen, die äh, sich explizit mit der Sportart befasst haben und natürlich auch die Spiele hatten um Sachen umzusetzen. So, das war ja gerne also gerne Duelle gegen die Mannschaft ausgetragen, kann ich nicht anders sagen.
0: Und äh, ja, dann 2012 bist du dann äh, rübergewechselt. Ähm, vielleicht äh, zu, dir, zu diesem Wechsel kurz, warum? Äh, wie, wie kam der Wechsel zustande? Und auch äh, vielleicht schon mal direkt ausführen, du bist ja dann so ein bisschen in der, nennen wir es mal ganz speziell in der Todeszeit, in, der, in, dem, in dem kurzen Tod der Panthers Kölns zugestoßen. Was ist da passiert?
1: Äh, ja, richtig. Also ich bin ähm, 2011 aus Münster weggezogen und bin dann zum Training von Neuss aus der meine Freundin lebte halt, äh, gependelt und natürlich kannst du das halt auch nicht ewig machen und äh, wir haben uns dann halt vorgenommen, irgendwie nach Köln zu ziehen, das hatte dann im Winter elf, zwölf geklappt und ähm, ja, und da ich halt natürlich ähm, noch Bock hatte, weiter zu spielen, ich, ich stand voll im Saft, ähm, wollte ich da halt natürlich halt weiter was machen, da bot sich halt, äh, boten sich halt Panthers an. Nur leider haben da halt alle äh, die Biege gemacht nach den Vizemeistertitel bei 12. Ja, dann gab es erstmal keinen Verein und ähm, dann habe ich natürlich, weil man sich ja untereinander so kannte, ein paar Leute angeschrieben, so was ist, wie sieht's aus und sonst was alles. Ähm, ja, ist nix, ja, nichts los, bis mir einer dann den Kontakt gegeben hatte von dem eigentlichen Präsident des Vereins, der äh, sich auch im Oh, der relativ unsichtbar war, auch für die damaligen Spieler, der fand das auch gänzlich unbekannt. Ähm, der Georges FTMU, äh, mittlerweile in Wesel wohnhaft, ähm, mit dem habe ich mich dann halt, äh, den habe ich halt kontaktiert und meinte, ja, wie sieht's aus? Besteht da die Möglichkeit? Weil ähm, ich hätte Bock, ähm, ich müsste halt natürlich halt gucken, wen kann, kann ich hier akquirieren und sonst was. Und er meinte, ja prinzipiell, warum nicht? ne Also äh, die anderen haben quasi über sein Kopf hinaus das Ganze entschieden und ähm, hätten gar nicht den Verein auflösen können als solchen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich mit äh, Spielern aus der zweiten, damals gab es ja noch eine zweite Mannschaft bei den Panthers, ähm, die habe ich kontaktiert. Ähm, dann hatte ich noch Telefonnummern von manchen Spielern, äh, also von, von alten Panthers-Spielern, die noch, Kontaktadressen von Tryouts hatten und sonst was alles. Ja, und hab da halt wild rumtelefoniert, gleichzeitig auch noch äh, die ganze Zeit Rücksprache mit dem äh, WVV noch gehalten, von wegen so, Leute, wir wollen die Saison spielen, wir wollen das auf jeden Fall machen, wir kriegen das halt schon irgendwie hin. Ja, und summa summarum hat es dann halt doch geklappt, dass wir dann halt bei der Ligasitzung dabei waren und gesagt haben, okay, wir sind dabei, die Option kann gestellt werden und ähm, ja, los geht's. Also, eine sehr intensive Zeit halt. Ne? Also, es war, ich glaube, im Endeffekt ist das alles innerhalb von anderthalb Wochen über die Bühne gegangen. Und <lacht> ja, die Saison stand dann irgendwie zwei Wochen später an. Also, ja, war schon krass. War schon sich krass. Ja fast dann da war ich erstmal an... gesperrt. Ja.
0: <lacht> Warum ja. warst du gesperrt? Wegen, dem wegen des Wechsels, oder? Genau, ja, also. vor
1: allem halt, ne? Weil die deutschen Meisterschaften so spät waren und dann äh, Wechselfrist nicht irgendwie und dann ist man vier Monate gesperrt von den letzten Spielern oder so und dann fehlt sich halt erstmal nicht oh. mehr
0: Spiele. Ja, das, das, klingt ja, ganz, ja. Ganz, das klingt ja fast schon nach einer, nach einer eigenen Netflix-Original-Serie, Futsal Panthers Köln ja. am Abgrund und ja, der ja, Aufstieg oder sowas. Ja, also ja. ihr seid dann zusammengefasst 2000. 12, 11, 12 war das. Also abgestiegen auch sportlich aus der Regionalliga, damals noch WDF, WDFV, WL, WFLV Liga. Genau. Abgestiegen sportlich ja und hab dann aber das Team eben wieder für die Mittelrhein-Liga melden können.
1: Genau. Ja, das war im Endeffekt für die Region, glaube ich, unser Abstieg halt schon ein Glücksfall, im Endeffekt für uns als Verein halt auch, hm. weil die äh, wie gesagt, die Saison 12, 13 war ja total abenteuerlich. Ne? Ich kam da aus einem Stop-geführten äh, Verein im UFD irgendwie nach äh, Köln, wo wir noch nicht mal eine Trainingshalle hatten oder meinten, wir hätten eine Trainingszeit. Das war dann halt so eine Einfachhalle, wo wir auf Matten gespielt haben. Ich glaube, in der Saison haben wir auch äh, über 40 Leute durchgeschleust. Also sprich, ne, Pässe beantragen, ausprobieren, gucken, werdet was, werdet nicht. Ähm, ohne ein einziges Heimspiel sind wir da ja dann halt äh, in die Relegation. Weil ihr, kein, weil ihr keine Halle hattet? Ja, wir hatten keine Halle. Tatsächlich, okay. genau. Wir hatten keine Halle. Damals gab es ja noch diese Sammelspieltage, dass an einer Halle alle Spieltage, ähm, alle Sp ne, Spiele des Spieltags mhm. stattfinden. Und wir hatten ja natürlich halt keine Halle. Wir hatten als Traininghalle eine Einfachhalle. <lacht> mit Matten. Also, wie gesagt, ein Trikotsatz ähm, zwei Paar verschiedene Hosen und keine Stutzen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Stutzen ich aus meinem ganzen UFC-Arsenal, was ich noch besaß an Klamotten, irgendwie an die Leute verteilt habe. Ich glaube, drei, vier Bälle hatten wir oder so, hatten äh, bei gutem Wetter auf einem Tartanplatz und auf einem ähm, Betonplatz auch draußen trainiert. Also es war eine wirklich äh, ja... Fantastische Zeit, würde ich sagen. Schon, also.
0: Und zwei Jahre zuvor noch Vizemeister oder sogar Meister der äh, wflv liga Und dann ja, ja. der komplette ja, ja. Neustart. Ja, ja. Und Wie, ja, wie, wie viele ja. Spieler sind denn von diesem alten Kader geblieben, dann durch deinen ganzen Umschwung? Aktuell? Achso. Nee, damals, also, also von 2011 ja. dann auf 2013, dann auf diese Mittelrhein-Ligas, auf dieses Mittelrhein-Liga-Team.
1: Ähm. Frage. Also von der zweiten Mannschaft sind ein paar Leute geblieben und von der ersten zwei, drei Spieler, manche auch auf Standby, wie zum Beispiel Harald Gaholski, Peter Schulze Zachau, Tommy Libera war auch noch dabei, mhm. genau, aus der zweiten noch Vladi Kazza, Mamic. Ja, doch, das waren ein paar. Ne? Und mhm. manche sind ja heute immer noch. Im Verein tätig. Marvin Bus, ne, der spielt ja heute immer noch in der ersten. Also der ist so, glaube ich, das, der Vereinsälteste. Genau. Stunde null. Spannend.
0: <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Da habt ihr dann alles, vor allen Dingen anscheinend ja durch deinen durch dein Hinzutun, da die, die Rettung vollzogen. Seid dann auch wieder direkt aufgestiegen in die Futsalliga West.
1: Ja, holprig. Holprig, holprig. Ja, das ja. war, wie gesagt, halt, ne, die Saison 13, 14 in der Mittelrheinliga. Ähm, Gab es zum ersten Mal, hatten Gott sei Dank mit dem Klaus Adelmann und dem Christian Remmert halt auf jeden Fall so zwei äh, Förderer im Verband mhm. die ähm, und halt natürlich noch ein paar andere Vereine, die halt auch an dieser Liga teilnehmen wollten. Da sind wir halt aber auch nur Zweiter geworden, müssten dann auch wieder über die Relegation uns für die Westdeutsche Liga qualifizieren und ähm, da hatten wir aber dann Gott sei Dank schon unsere Heimzeiten dann... Äh, unser Schmuckkästchen Dom äh, als Spielstätte, ja, und konnten halt auch noch eine zweite Mannschaft gleichzeitig melden und auch eine Damenmannschaft. Also da wuchs der Verein dann ziemlich schnell. Wir mhm. haben uns relativ schnell, ähm, ja, seriös entwickelt, ne, soweit man das sagen kann.
0: Ja, obwohl ja. es dann äh, jetzt auch fast bis 2018 dann Dauert hat mit dem deutschen Vizemeistertitel mhm. und Meister auch der WDV, habt ihr dann trotzdem relativ schnell das dann wieder alles geschafft in den, in den paar Jahren. Wie habt ihr dann eure Spieler akquiriert? Ihr wart ja oder der, der, die Panthers Köln waren ja durch die Gründungen reiner Studentenverein. Ähm, hat sich das dann auch in diesen Jahren, nachdem du da warst, so fortgesetzt oder habt ihr dann schon divers hinzugeholt die Spieler? Wo habt ihr die hergehabt meistens?
1: Also ähm, grundsätzlich. Es ist nach wie vor immer noch ein Verein, der ähm, eng mit der äh, Spur verwandelt ist. Also wir haben relativ, ja viele Studenten halt, die äh, bei uns spielen. Ähm, da kommt halt immer noch so der Hauptteil an Leuten oder kam damals halt auch der, der Hauptteil von Leuten und natürlich ähm, Bekannte von Bekannten und ne, der eine oder andere hat von der Sportart gehört, möchte das halt ausprobieren. Ähm, wir waren ja immer, oder sind es nach wie vor immer noch äh, offen über Anfragen, über Facebook, dass man uns da anspricht. Und so kamen halt die Leute zusammen und ne, ein Training ausprobiert und dann geguckt, wo es halt dann weiter hingeht. Und ähm, haben guten Austauschschüssen der ersten und der zweiten Mannschaft. Also das war auf jeden Fall schon immer damals wichtig und gut. Ja.
0: Und ja in dieser Zeit, dann bis 2018, auch das dramatische Finale um die deutsche Meisterschaft, das ihr ja nur mhm. ganz, ganz knapp verloren habt. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal zu diesem historischen Erlebnis für euch, wie wichtig das war, aber auch wie bitter das natürlich dann war, da, äh, dort zu verlieren?
1: Ja, ja, über die, ja, bitter in der Verlängerung, das ist ja, muss man glaube ich keinem erklären. Ich hoffe, ähm, das ist den Jungs, die jetzt noch im Verein verblieben sind, eine Lehre, dass sie sowas halt nicht nochmal hinlegen, sondern sich okay. das Ding halt knappen. Es halt, ne, gibt halt nichts Beschissenes als Zweiter werden in solchen Nummern.
0: Ja, gegen äh, Mundstein Ernsthal über, das habe ich vergessen zu sagen, also ihr habt dann gegen ja. Mundstein Ernsthal eben verloren, ja. das Finale, ja. ja.
1: Ja, ja, war wie gesagt auch äh, im Endeffekt auch irgendwo ein Stück weit verdient. wir hatten über die Spieldauer die längere Kondition oder die bessere Kondition. Äh, ja, hm. schwieriges Thema immer so. Also ich bin damals äh, hier angetreten in Köln. Äh, ich hatte eine Promisse und zwar wollte ich halt ein großes Spiel holen in die Stadt, weil mir relativ klar war, dass das, das ist so eine Stadt, die für diese Sportart offen ist. Und wenn wir einmal den Fuß dann halt dick hier reingesetzt haben in diese Sportlandschaft, dann geht da halt auch irgendwie weiter was. Ne? Und mhm. ähm, ja, gucken wir uns an, das stimmt ja schon. Ne? Also wir sind ja konstant dabei die ganze Zeit, schon seit Ewigkeiten eine Marke in diesem Sport, besonders auch im Westen. Und ähm, das hat er dann halt Gott sei Dank 2018 geschafft mit dem Viertelfinale. Ich habe ja gehofft, dass es das ein bisschen früher geht. Wir sind ja, glaube ich, zweimal Dritter geworden in der Liga. Knapp, teilweise direkter Vergleich und sonst was alles. Also, ähm, ja, das Elend haftet einen so ein bisschen an, manchmal. Mal gucken, ob wir das vielleicht abgeschüttelt kriegen. Auf der
0: anderen Seite muss man habt ihr es ja auch geschafft, über die ganze Zeit konstant auf hohem Niveau zu spielen, sodass ja ab Klassenerhalt bei euch nie ein Problem war. Also seitdem, dass dieser eine Ausrutscher 2012 nie wieder annähernd in Frage ja. stellt oder nochmal wiederholt hat. Ja, ne? ja. ja wobei
1: Ausrutscher war es ja nicht 2012. Also es ist es nach den ganzen Sachen, die ich dir gerade erklärt habe, eigentlich fast die logische Konsequenz. dass also <lacht> okay. es hätte durchaus dass man abschneckt. Aber wie gesagt, ne? ja. Hätte nochmal alles Julian, ne?
0: Und dann, ähm, du hast schon, ich hatte schon erwähnt, dass du ja dann auch teilweise Trainer zu Beginn deiner Zeit mitgemacht mhm. hattest und dann kam auch mit dir zusammen dann auch später ähm, dann bekannt eben Daniel Gerlach als Trainer, der von Ronaldo Milani jetzt zur aktuellen Saison abgelöst wurde. Da jetzt doch viele Daniel kennen, auch durch seine hohen Verdienste in studenten Mannschaft und Futsal-Nationalmannschaft und so viele Projekte, die er, glaube ich, hatte in seinem Leben, in seinem Futsal-Leben. Ähm, warum äh, hat er sich äh, zurückgezogen bei euch? Das ist vielleicht dann doch nochmal interessant, was da passiert. Ich nehme mal an, beruflich, äh, privat.
1: Exakt, damit liegt es so vollkommen richtig. Also, der hat ja ein wahnsinns Pensum gefahren. Der ist ja als äh, Co-Trainer der Nationalmannschaft hier natürlich halt auch viel im Land unterwegs gegeben, hat äh, bei Fahrerbänden Schulungen gegeben. Ähm, hat nebenbei natürlich halt auch noch ein äh, normales Leben ja, und ein Privatleben, das man halt auch irgendwie spürt. Und äh, es ist nach drei Jahren äh, ganz klar, dass er da halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sich selber und ja, überhaupt auch mal zwischendurch. Es tut ja auch gut, manchmal Abstand von Sachen zu gewinnen. Und ähm, ja, also, es sei ihm voll gegönnt.
0: Absolut, klar, hat ja auch genug ja. für euch gemacht, sagen wir es so, war ja echt eine gute Arbeit und äh, Ronaldo kommt jetzt, ähm, wie man jetzt am aktuellen Ergebnis, in der aktuellen Stand der Liga sieht, ja auch gut an bei den Teams. Ich kenne ihn selber persönlich, halte ihn echt für einen ähm, kompetenten, aber auch persönlich sehr, sehr angenehmen Trainer und scheint ja zu, gut zu funktionieren.
1: Ja, ich denke auch, also die Jungs scheinen zufrieden zu sein, ähm, Ergebnisse stimmen mhm. ja auch weit, kann man ja auch wenig gegen sagen. Mhm.
0: Ja. Vielleicht so als letzte Retrospektive der Futsal-Panthers bevor wir so ein bisschen zur Gegenwart kommen gab es noch andere Turniere, Highlights die du in dieser Zeit 2012 bis heute nochmal so hervorheben möchtest internationale Turniere oder ähm, Abschiedsspiele oder irgendwas was besonders emotional auch war für euch als Verein die, die wichtig waren
1: Ja ja, da gibt es halt so auch einiges. Also, wir spielen seit äh, 2012 oder 2013 in Eindhoven, in Eindhoven mit. Das ist so ein großes ähm, Uni-Turnier. Ähm, da kommen wir als Panthers-Familie, sage ich mal, mehr oder weniger so zusammen. Auch gerne mit, also, ne, die Damenmannschaft macht auch mit. Ähm, und das ist so für uns quasi so als Verein, Team, die Leute halt irgendwie schon so ein Highlight. Klar, wir hatten äh, hier in der im -Dome viele Spiele, die äh, ne, vor vollem Haus mit dem Karneval damals mit der Kapelle, die dann auf einmal in der Halle stand und äh, gespielt hat. vor so 400 Leuten gegen Stärken, das war eine <lacht> fantastische Nummer. Oder jetzt vor kurzem noch das Abschiedsspiel von äh, Timo Heinze. Das waren halt schon ähm, viele klasse Nummern. Also wie gesagt, so was im Dom passiert, ist... Äh, Manchmal der helle Wahnsinn. Also ich bin da nach wie vor immer noch begeistert und freue mich, dass wir damals einfach das Glück hatten, äh, an diese Halle geraten zu sein, weil äh, das ist schon ein Trumpf für uns mhm. bei der ja? äh, Dort ja. finden
0: auch alle, alle Heimspiele bei euch statt?
1: Ja, fast. fast. Manchmal müssen wir ausweichen, ähm, aber sonst finden dort alle Heimspiele statt. Ja, ist unser Zuhause.
0: Mhm. Wie, wie, so auch noch mal vielleicht noch mal ein Aspekt, weil du es auch mal das Abschiedsspiel von Timo angesprochen hast. Wie wie war so der, der das Feedback für euch als Verein? Denn ihr habt wurde ja dann doch recht, äh, sag mal Zeitpunkt auf ein echt auf die deutsche Karte gebracht und dann überall doch recht oft zitiert und ähm, Mats Hummels hat ja auch in seinem Podcast ähm, darüber berichtet über das Event bei euch und hat er echt positiv über das Event und den Futsal berichtet. Habt ihr da auch als Verein Feedback gemerkt? Haben euch Leute angeschrieben? Habt ihr mehr Zugriffsraten auf den Social Media Kanälen? Hat keine Ahnung. Hat sich da was ergeben? Oder wie war so das Feedback?
1: Ja, das Feedback ist halt, wie gesagt, so äh, Anhängerschaft wächst halt stetig. Ne? Die ähm, Nummer mit äh, Timo und Mats war halt natürlich klar. Ne? Fantastische Werbung für den Verein. Ähm... Das hat man auf jeden Fall schon irgendwie so gemerkt, ne? dass man da, und es kamen dann auch Anfragen vom Express oder so, aber da haben wir uns natürlich halt auch dezent zurückgehalten, weil das sind ähm, Sachen, die haben in solchen Blättchen halt wenig zu suchen. Ne? Das ist, äh, wir, wir wollen immer noch äh, eine familiäre Nummer halt bleiben ne? in der Halle und ja, genau, ja, klar. Weil es ist eigentlich einiges so passiert, ja, durchaus.
0: Ist ja auch viel Zeit vergangen bei euch schon. <lacht> ja. Und äh, ja, dann kommen wir mal zur Gegenwart. Jetzt haben wir viel über die Historie eures Clubs gesprochen und jetzt würde ich äh, interessieren sicherlich auch viele Zuhörer, die sich vielleicht auch gerade aktuell eben im Vereins, Futsala Vereinsgeschehen befinden, ähm, so wie ihr verschiedene Probleme oder auch Herausforderungen meistert, da bei euch bei den Panthers können, eben weil ihr so lange am Markt seid und da auch erfolgreich seid. Wie sieht es ähm, zunächst, äh, wie sieht mit Trainings- und Hallenzeiten bei euch? Also, wie ist die Situation? Einmal für die Spielhalle haben wir schon gehört, habt ihr euren Dom. Wie, wie viele Trainingszeiten habt ihr auch gerade für die anderen Teams, für die zweite Mannschaft und die Damenmannschaft?
1: Wir kommen insgesamt auf vier Trainingszeiten. Also zwei für die erste, eine für die zweite, eine für die Damen.
0: Mhm.
1: Im Moment. Es ist, wie gesagt, aber in Köln ist die äh, Hallensituation natürlich halt katastrophal. Da muss man kämpfen äh, gucken, dass man halt irgendwie wo noch eine Hallenzeit kriegt. Ich denke da noch, letzt, äh, noch letztes Jahr, eigentlich Freitag um 11 Uhr in Bockelmünd, also Katastrophe. Nacht natürlich, ne? Ja. Also ist es ist schwierig, aber ähm, ja, es, es klappt, ist klar. Wir kriegen das gut hin, sind, wie gesagt, mittlerweile äh, kennt uns die Stadt, äh, weiß uns als äh, lässlichen Partner zu schätzen. Äh, ja, wir lassen da wenig irgendwie uns zu Schulden kommen. Also funktioniert, ja.
0: Habt trotzdem über Jahre, nehme ich mal an, doch immer wieder angefragt bei der Stadt. Also nicht locker lassen, so als Tipps auch für alle anderen ja, ja, da draußen. Wahrscheinlich immer immer ja. anfragen, anfragen, oder?
1: Anfragen, anfragen, wenn sich äh, irgendwie Hallen irgendwo auftun. Ähm, immer wieder Nachfragen zwischendurch. Ne? Manche Hallenzeiten, die verstauben halt. Not selber halt mal vorbeischauen, gucken, ist die Halle da zu der Zeit ausgelastet und dann, ne, und dann halt probieren. Und trotzdem auch mal im Sommer mal draußen in der frischen Luft verlieren. Tut auch mal gut.
0: Mhm. Ja. ja, dann zu, vielleicht wie, zur Finanzierung. Ja, ihr seid ja auch ein eingetragener Verein, habt wahrscheinlich Mitgliedsbeiträge und ja. Äh, habt ja auch mit Lömmelömm einen recht äh, guten Sponsor und auch ähm, jetzt äh, irgendwie akquirieren können. Wie sieht das sonst mhm. bei euch mit der Finanzierung aus? Habt ihr da bestimmte Konzepte und wie kam auch gerade dieses, was für mich jetzt aus der Distanz recht gute Kooperation mit Lömme -löm ist, wie kam das zustande?
1: Ähm, ja, dadurch, dass wir wie gesagt halt, ähm, ja, wie kam das nochmal zustande? gute Frage. Wir waren also ich, ich glaube, wir sind äh, in der Wahrnehmung halt ein sehr ähm, attraktiver junger Verein in der Stadt. Ne? So, so Diese Aufbruchstimmung spiegelt sich halt auch irgendwie auch in uns wieder. Und so kam es, also war ja nicht unser erster Sponsor. wir hatten vorher halt auch schon andere ähm, über persönliche Kontakte etc. Ähm, haben sich dann halt solche Sachen dann halt irgendwie ausgebaut und da sind ja, wir haben ja noch mehrere Partner, die halt ähm, im Hintergrund, also meistens Bekannte von ähm, Spielern oder Firmen, wo Spieler arbeiten oder ehemalige Spieler. Ähm, da fragt man halt mal nach und äh, ja, genau, so haben wir die quasi alle akquiriert und uns begeistern können und waren mhm. damit eigentlich sehr ganz gut.
0: Lömelöm mhm. -löm nutzt das auch selber in, in, in den Vermarktungskanälen so ein bisschen, die, also es ist, scheint mir jetzt kein so passiver Sponsor zu sein, oder? Also recht aktive. Sponsor zusammenarbeit.
1: Ja. ja, natürlich. Wir ähm, sind ja auch, wenn du so die Marke halt Premier, äh, ähm, irgendwo beworben werden muss, wir, ähm, unterstützt man die halt auch mit äh, unseren Spielern.
0: Ist ja Getränkehersteller, halt, richtig? Von die die genau, aus dem genau. Mittel reinkommen, so ein Getränkehersteller. Oder,
1: ja. ja, richtig. Ja, Eine sehr leckere Limonade mit äh, vielen verschiedenen Sorten.
0: Ja.
1: Und, <lacht> ja, wir unterstützen natürlich halt. Äh, und dann halt bei irgendwelchen Aktionen, ne, an irgendwelchen Ständen und sonst was, alles so. Mhm. Also da hilft man sich natürlich halt auch entsprechend. Es ist jetzt nicht so eine kalte Beziehung, das hast du schon ganz gut erfasst. So, ne? Wir machen Hand auf, malen uns das hier, das Logo auf dem Bauch, <lacht> sondern ähm, es funktioniert halt schon so, dass man sich da gegenseitig halt aushilft ne? Ja.
0: Dass man halt mit den wenigen Sachen, die wir im Futsal haben, man, wir können ja nicht so viel geben, die im Futsal aktiv sind, an Sponsoren, ja, wir haben keine tausenden Zuschauer oder große Reichweite, aber dann finde ich das super, wenn man da dann doch irgendwelche Aktionen zusammenstartet startet um und dem Sponsor auch irgendwas bieten kann. Das äh, finde ich super ja. bei euch, wenn das klappt. Sonst noch irgendwelche Finanzierungsquellen, die besonders sind oder sind es dann eben Mitgliedsbeiträge und dann die Sponsoren?
1: Genau, und halt die Spieltage. Ne? Also mhm. wir haben da, ähm, der Verkauf bei den Spieltagen an ähm, Getränken ist ja auch noch da, an Essen. Ähm, mhm. Merchandise haben wir auch. Kann man halt auch alles bei unseren Spielen erwerben. Ähm, mhm. Darüber läuft das Ganze halt. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, dadurch, dass unsere Halle mitten im Ehrenfeld liegt, bietet sich halt am Samstagabend erstmal Start mit einem äh, ein bisschen Sport und Bier oder eine Limonade, das passt dann halt ganz gut. Ne? Und äh, als Start so dann ins äh, Feierwochenende, wie gesagt, also, so, wir haben so die 100 Zuschauer durchschnittlich. Ja? Mhm. Gut. Schwankt halt auch, ne, dass also die Konkurrenz ist natürlich in der Stadt halt groß. Ne? Das heißt, es muss ja nicht nur sportliche Konkurrenz, sondern auch irgendwelche äh, Musikveranstaltungen oder sonst was sein. Bei den Highlights kommen da schon 250, 300 Leute. Also, ja, das sind immer ähm, volle, volle Spiele dann. Also, das macht sich auf jeden Fall schon in der Kasse äh, gut bemerkbar. Eine gute Heimspielorga ist äh, sehr viel wert. Und äh, generiert halt einfach nochmal so Geld on top, mit dem man halt nicht so unbedingt plant, aber ähm, ja, doch, drauf dass es irgendwie reinkommt.
0: Ja, vor allem, wenn es jetzt dann doch einige Zahne-Zuschauer sind und nicht immer solche, naja, nicht, ich will nichts Fake-Zuschauer sagen, aber bei den DFB-Spiel manchmal sieht ja die Halle auch recht voll aus. Am Ende sind das alles Freikarten, die verschenkt wurden. Und ich nehme an, bei euch ist das jetzt ähm, nicht so, dass dann äh, dass da so viele Freikarten verschenkt, sondern von diesen... Wir verschenken, oh, die verschenkt Wir nicht. verschenken <lacht> Ja, ist auch richtig so, dass ähm, sollte man ja auch für Das ist eine ganz
1: harte Tür, um reinzukommen. Ja, ja.
0: ja. Und ich denke mal, die... Nee, also, die ja. Ja. Habt ihr besondere Zuschauerkonzepte, die du vielleicht besonders siehst oder wo du sagst, das ja. hat man sich so ein bisschen konzipiert und das ist echt mal was Neues oder das hat funktioniert?
1: Also so ähm, unser Leitspruch, sage ich mal, oder das, was sich so irgendwie über die Jahre etabliert hat, Puzzle Panthers Köln ist das, was du draus machst, <lacht> äh, hat halt irgendwie so den Hintergrund, so jeder, der irgendwie Ideen hat, den Verein irgendwie voranzubringen, Gerne ran damit. Ne, das besprechen wir im Beirat, besprechen wir im Vorstand und äh, können dann Sachen halt machen. Jetzt haben wir momentan bei unseren Heimspielen oder bei den meisten unserer Heimspiele haben wir mit, äh, mit Flimmy äh, einen ganz angesagten DJ aus der Clubszene hier in Köln, der ähm, natürlich dass die Heimspiele halt mit Musik untermalt. Das ist natürlich fantastisch. Ne? Dann in den Timeouts wird das Ganze nochmal entsprechend aufgepeppelt in der Halbzeitpause und sonst was. Also, so dass halt immer eine sehr schöne Stimmung halt dann in der Halle diesbezüglich herrscht. Also, das ist immer ein um, Highlight. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, da mal was ja, zum Vorglühen bzw. zum <lacht> Sport gucken vorbeizuschauen, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast gerade schon den, den Beirat und den Forschen angesprochen. Wie viele ehrenamtlich äh, sind, denn würdest du so zusammenfassen, wer, wen gibt es bei euch? Wie viel habt ihr, die jetzt außer den Spielern, die bei euch den, den Betrieb aufrechterhalten?
1: Also so, die Spieler sitzen ja auch im Beirat halt. Ne? Ähm, da ist ein Mix aus erster Mannschaft, äh, Damen und zweiter Mannschaft. Ja, und dann haben wir halt noch die Vorstandsebene und ähm, da sind wir halt so viert. Das funktioniert. Ja mit Felix als Präses des Ganzen und ähm, Christian, Lisa und äh, ich als Vorstand, quasi als die mhm. Vizepräsidenten. Und ähm, bei Heimspielen oder bei besonderen Events können wir, ähm, weil wir natürlich halt auch gut vernetzt sind, also Felix und ich, wir kennen uns seit äh, Kindesbein quasi. Das ist schon vom Vorteil, wenn man da halt natürlich weiß wie der eine Tick im Zusammenhalt machen kann mit dem äh, mit Christian und Isa funktioniert das halt auch ähnlich also ähm, wir gönnen uns halt alle irgendwo unsere Freiheiten aber ähm, haben glaube ich so ein ganz gutes Bild vom großen Ganzen mhm. dass wir da zusammenkommen also je nach Spiel je nach, Spiel, ne, je nach ähm, Spiel halt wenn wir ein Viertelfinale oder sowas halt hier haben dann äh, wenn wir da ja schon mit 15 Leuten irgendwie so unterwegs ne? dann muss der Einlass gemacht werden, dann muss äh, Verkauf, dies, das und so also, ja. Und
0: könnt könnt ihr gut abfedern noch, also auch selbst diese, diese Spitzen eben bei, bei, bei größeren Spielen könnt ihr noch mit Ehrenamtlern, Ehrenamtlern abfedern.
1: Ja, doch, im Endeffekt schon. Ne? Mhm. Also im Endeffekt läuft es halt immer irgendwie, so ja, doch. Okay.
0: Zu, zu den Spielern bei euch sind jetzt noch alle ja, Amateur, ja, sowieso, aber auch die meisten noch Ehrenamtler, nehme ich jetzt an. Also, so weit ist man bei euch jetzt wahrscheinlich noch nicht, dass heißt außer vielleicht Fahrgeld oder so, ist mehr bezahlt.
1: Genau, also, ne, wenn kam mal Fahrgeld irgendwie mal zwischendurch auf, aber sonst äh, ist da halt ja nichts zu machen. Ja.
0: Ist ja umso erstaunlicher, meine, dass ihr so gut dasteht in der Liga und eigentlich noch komplett ehrenamtlicher Verein seid, das ist ja schon äh, echt spitze dass man auch ja. ohne Geld, ja, so im Amateurfußball, selbst im Amateurfußball in der Kreisliga B, Kreisliga A, hat man manchmal das Gefühl, so irgendwie geht nie was ohne Geld. Ja, es ist vielleicht beim Futsal immer noch schön zu sehen, dass man ja auch, auch ohne Geld aus intrinsischer Motivation her viel aufbauen kann und auch erfolgreich betreiben Klar. kann.
1: Man kann, ja, man kann ja auch viel äh, erreichen, ne, mit äh, dem Sport, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Das zeigt sich ja halt auch in der Motivation der Jungs und wie gesagt, ich äh, denke, dass, wir, also so, dass der St Verein als solcher in so einer Stadt wie Köln halt auch ganz gut funktioniert, weil halt den Leuten erstmal ein äh, Zuhause bietet, so, ne, irgendwo ankommen. Ich bin jetzt neu hier. Ähm, ich hoffe ja, dass wir es dann halt immer schaffen, halt Leute abzugreifen, bevor die sich halt irgendeinem Fußballverein anschließen, um dann halt für 300, 400 Euro im Monat irgendwie so zu zocken und halt so ne, hier hinkommen und äh, bei uns erstmal ja, so ein bisschen sesshaft werden. Dann halt mal äh, Vereinsleben noch mal als solches kennenlernen und äh, ja hier halt ankommen. Ne? Das ist eigentlich auch immer so eine mhm. schöne, ein Stück weit Willkommenskulturverein irgendwie so auch. Ja, ne? ja, Kann ja auch wichtig ja. für die
0: Stabilität sein, dass man sich eben diese intrinsischen Leute ranholt, die dann auch weiter beim, am Ball bleiben, auch wenn es vielleicht für die Erste nicht mehr reicht, aber trotzdem einfach dabei sind als äh, immer nur extrinsisch motiviert durch Geld irgendwie kommen. Und die gehen dann natürlich auch wieder ganz schnell. Und dann baut man natürlich nicht viel auf. Ähm, wo wo holt ihr generell, wenn ihr jetzt neue Spieler bekommt, habt ihr gibt es noch eine Kooperation mit der, mit der Sporthochschule oder der Uni Köln oder der FH Köln? Und, oder wo kommt ihr sonst neue Spieler her?
1: Ähm, ja, einiges läuft halt über noch die AGs oder Tryouts. Also, die AG ist an der Spur. Ähm, über Tryouts läuft auch einiges. Also, da wird demnächst, äh, wenn wir mal wieder eins starten. Ähm, und sonst muss ich dir ehrlich sagen, haben wir uns mittlerweile so einen guten Namen gemacht, dass uns halt auch viele Leute anschreiben und ähm, mhm. ja, halt auch gerne, also so bei äh, uns vorstellen würden. Ne? Auch viele Leute auch aus dem Ausland, die dann natürlich halt meinen, dass man bei uns das große Geld machen kann.
0: Die ah, ja. nicht so. Ja. diese klassischen Ach, Anfragen über Facebook und Instagram, oder? Ja, also, Okay, ja, ja. 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 ja, ja es ist... <lacht> Klassisch ja, ist doch aber auch immer dann, ich möchte, ich möchte eigentlich gar nichts, ich möchte nur helfen, aber ich brauche auch nur eine Wohnung, ein Auto und ein und 500 ja. Euro oder so, ne? Ja,
1: gut, klar, aber weißt du, so Wohnungssachen, die können wir ja natürlich halt schon irgendwie so vermitteln, wenn äh, Wohnungen, also wie geht's immer, bei manchen Leuten frei werden, also da sind wir, ähm, Relativ gut miteinander vernetzt, dass das mhm. halt schon funktioniert und ähm, man das halt über so Sachen machen kann. Oder wie gesagt, äh, dass man sich gegenseitig irgendwie ja, Jobs zuschustert oder sonst was. Ne? Ich hatte ja vorhin irgendwie er erwähnt, wenn wir mit und was zusammen machen, das mhm. ist ja auch, äh, springt ja auch für die Leute halt dann so ein bisschen was halt auch von ab, wenn sie Stand betreuen oder sonst. Ne? Ja. Wenn es halt nur eine Kiste Limo ist, aber immerhin.
0: Manchmal sind die kleinen herzlichen Geschenke mehr wert als die kalten Geldgeschenke. Ja,
1: ja. Total, total, Ich glaube auch, das passt doch glaube ich ganz gut in unser Profil. Ne? Also ähm, klar, wenn es ernst wird, können wir uns natürlich halt schon über manche Sachen unterhalten. Aber äh, ja, es gibt hier kein direktes Geld fürs Spielen. Nein.
0: Dann noch so zum, zum Gegenwartspunkt. Vielleicht nochmal die die, die Punkte beleuchten: Zweite Mannschaft, äh, Jugendteams und die Damenmannschaft. Vielleicht, äh, wie, wie das bei euch nebenher läuft und äh, wie ihr das organisiert bekommt und was, was, ja, wie ihr da zufrieden seid. Ich meine, die zweite Mannschaft ist über Jahre erfolgreich, kann leider ja nicht aufsteigen. Ist das äh, da ein Problem? Ja. Und bei den Damen sind es ja die Entfernungen, die sehr, sehr, doch sehr, sehr groß sind, ja, die, bis nach Münster und, und Kleve. Das ist ja schon weit, wie das abgefedert wird, wie die Damen das da mitmachen.
1: Ja, da ist, äh, muss man natürlich die Damen äh, lobend erwähnen. Ne? Die machen das klasse. Ich finde äh, das auch bewundernswert. Da sind ja auch äh, viele, die sind seit mehr oder weniger Anfang an dabei oder jetzt halt wieder. Ähm, die sind da natürlich halt auch im Verein tätig. Ne? Also auf Die kann man auch dann bei äh, Heimspielen so zurückgreifen, aber andersrum äh, sind auch sich unsere Jungs von der ersten halt auch nicht zu schade ne bei den Damen halt irgendwie auszuhelfen oder so das funktioniert halt ganz gut ähm, das ist auch ähm, eine ganz äh, tolle Nummer ich finde das klasse so ne so relativ weit, breit aufgestellt zu sein ich wir würden uns natürlich halt schon wünschen äh, der Jugend was zu machen, ist natürlich äh, aufgrund der Hallensituation schwierig, aber du hast ja erwähnt, wir haben Kooperationen angeleiert, beziehungsweise machen da was, wir haben letztens was mit dem SD Best gemacht, jetzt mit Hohen Lind, die bereiten sich ja auf die, äh, die Jugendmeisterschaften sind das, glaube ich, ne, in Giesberg. Mhm.
0: Oder? Ähm, ja, ich meine, genau. da war, da war, genau, da gibt es ein, ein spezielles Event. Oder kannst du doch ganz kurz ja. ausführen, wie, wie das Konzept jetzt ist, was ihr mit denen macht, mit diesen. Das sind dann Fußballvereine, die ihre Kinder, ihre Jugend dann zu euch schicken.
1: Mhm. Mhm. Ja, also mit dem West, ähm, da läuft halt schon öfters sowas so zwischen uns. Ne? Das man, also die Vereine wissen ja, dass es uns gibt. Und ähm, da haben wir halt für die Jugend, weil die Jugend für die ja alle auf dieser Ebene gemacht werden, den haben wir halt einfach mal so ein Spiel für unserem Spiel halt mal ähm, gegeben, dass die halt von zwei Spielern von uns äh, trainiert wurden, dann gegeneinander gespielt haben. Also so als so ein Spaß-Event, damit die Leute das halt so kennenlernen, damit deren Eltern das halt auch so kennenlernen. Und ähm, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Also oft es gibt ja oft in der Jugend halt so ein wenn es dann halt um den Sport halt geht, dass man gerade in der A-Jugend oder in der B-Jugend sagen wir mal A-Jugend halt keine Lust mehr auf ähm, Fußball oder Seniorenfußball hat, weil das halt einem irgendwie dann doch als äh, fremde Welt erscheint. Fußball mhm. bleibt ja, wie gesagt, nach wie vor immer noch so relativ äh, familiär und ähm, halt irgendwie unter einem anderen Druck. Also wie gesagt, da wollen, ja, wollten wir uns halt natürlich halt den Leuten zeigen und den halt wo die kleinen Blachen beibringen wie Sohle, Abschluss mit der Pike auf die Schnelle halten, ein Machen. Mhm. Ähm, ist natürlich nicht verkehrt, davon profitiert ja jeder Fußballer, ich glaube, über diese Obertalter wurde ja schon genug gesprochen.
0: Aber das Hemmnis, was ich jetzt raushöre, jetzt das kurzfristige schnelle Wachstum ist extrem behindert durch diese Hallensituation. Eben, dass man also eine eigene Jugend jetzt komplett aufbauen ist. Vor allen Dingen behindert durch die Hallenzeiten, oder?
1: Ja, hm. definitiv. Also ähm, wir würden das sehr gerne machen. Aber äh, es ist halt schwierig, an die Hallenzeiten halt entsprechend mhm. anzukommen. Ähm, geht es dann halt nur über Camps. Ähm, da machen wir ja was. Mhm. Und ähm, ja, wir bleiben da halt weiter am Ball. Es ne? ist äh, allesum ne, so viele Möglichkeiten bietet der Verband ja halt auch oder die Verbände ja halt auch eigentlich ne, einen Spielbetrieb irgendwie zu sichern mhm. ähm, ja es ist es ist schwer aber ich denke mal wenn es da ähm, mehr grünes von den Verbänden gäbe dass da auch schnell was gehen würde mhm. ja. okay.
0: okay dann letzter Part für die letzte Minuten die Zukunft, so was steht den Futsal Panthers Köln in den nächsten ein bis zwei Jahren bevor und das Ganze wird ja nun deutlich ja, überschattet, ist immer so negativ, aber überstrahlt natürlich von, von, von dieser Bundesliga, die nun jetzt kommt. Und ab nächster Saison muss sich qualifiziert werden. Und dahingehend zum einen die Frage, wie ihr es mit dem Konflikt seht, ihr hast ja gerade schon herausgearbeitet, dass ihr echt so eine familiäre Atmosphäre habt und jetzt kommt die Bundesliga, bei der man ja dann nicht mehr um, um Zahlungen zum Beispiel herumkommt und auch externe Spiele einkaufen muss, voraussichtlich eventuell um die Qualifikation zu schaffen oder auch überhaupt die Bundesliga. Ja, wie seid ihr da aufgestellt? Was habt ihr für Pläne und auch diesen Konflikt, diesen Spagat zwischen familiärer Atmosphäre und externen äh, Legionärstum? Vielleicht, äh, wie ihr euch da, wie habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt?
1: Ähm, also ich habe schon irgendwo so Gerüchte irgendwie vernommen, dass wir äh, kein Interesse an der Bundesliga hätten. Dem ist natürlich nicht so. Also wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Keine Frage. Ähm, Im Endeffekt äh, weiß man da aber auch ne, so zum Thema Bundesliga, weiß man ja auch nicht so ganz, was da einen erwartet. Mhm. Ähm, wir können uns durchaus vorstellen, halt da mit der Sache halt äh, mitzugehen. Ne? Und dann aber, wenn es dann halt konkret wird, muss man wir mal schauen. Sportlich denke ich, ähm, ist das äh, für uns allemal ein Ziel. Ähm, sind ja wie gesagt sehr konstant immer vorne mit dabei ähm, Warum sollten wir das halt dann auch in den äh, im nächsten Jahr halt auch nicht sein
0: mhm.
1: finanziell ist es natürlich halt eine immer noch eine große Unbekannte ähm, ne? über die Rahmenbedingungen weiß man nichts ja, oder nicht ausreichend äh, selbst wenn man natürlich die entsprechenden Sponsoren hätte äh, stellen sich die Sponsoren natürlich auch die Frage, wo wird mein Logo zu sehen sein, Vermarktung, Vermarktungsrechte etc. Also wie gesagt, da ist äh, noch sehr viel Nebel. Und, äh, aber klar, wir werden da auf jeden Fall ähm, alles äh, natürlich versuchen in die Wege zu leiten. Erstmal sportlich und äh, infrastrukturell auch. Also nach den neuesten Voraussetzungen, ähm, die ich gehört habe, können wir da auf jeden Fall mitgehen mit äh, unserer Halle mhm. und ähm, ja, den finanziellen Rahmen muss man dann natürlich halt mal schauen, ne, wie das halt wird und mhm. wie viel das wird, also es äh, ist ja ein sehr heißes Eisen. <lacht> es ne? gibt ja, ja auch unterschiedliche
0: ja. Schätzungen zu, zu, zu den notwendigen Budgets, die man braucht, der DFB hat selber vor einem Jahr noch 120.000 Euro ungefähr geschätzt, aber aktuell scheint mir eher 2.000 Euro irgendwie so im Fokus zu sein, also ein unteres Oberliga-Fußballbudget, wahrscheinlich sollte man, ja, also so ein bisschen das, was man raushört, da richtet es eben hin in, die, in, in diese Richtung. Bei euch jetzt aktuell, wie man das natürlich raushört, wahrscheinlich noch weiter weg, aber könnte sich denn was ergeben, könnte Lömmelem da, haben Sie da schon Interesse angebaut oder gibt es auch Unterstützung vom Verband zum Beispiel vom Mittelrheinischen Verband der euch irgendwie unterstützen würde oder DFB wie auch immer externe Stütze bei, bei so einem Projekt
1: oh, Gute Frage wie gesagt äh, wir halten da so gesehen halt einfach mal die Füße still weil nicht genau das weiß man ja. jetzt kommst du auf einmal hier mit 200.000 das ist ja äh, Wahnsinn wer <lacht> soll das machen in Deutschland keiner also euch so im Stehgreif in dieser ganzen Szene keinem zu. Und ähm, wenn, ja, dann maximal drei, vier Vereine, wenn überhaupt. Also warten wir es mal ab. Wenn es soweit ist, äh, denke ich, dass wir da ähm, so gut vernetzt sind, beziehungsweise auch einen guten Namen noch haben, also Namen haben, um da schnell irgendwie was zu machen. Also klar, wir haben da natürlich Gucken, sondieren mal im Hintergrund, ne, wo was halt irgendwie so geht, äh, vielleicht mit potenziellen anderen ähm, Sponsoren noch, also klar, äh, man schaut halt, ne. wichtig ist erstmal, dass die äh, Jungs das Ganze sportlich hinkriegen und dass das Ganze ja halt auch ähm, anläuft erstmal, also wie gesagt, ich bin da ziemlich skeptisch, du hast ja Sagt, ich bin wirklich schon lange in dieser ganzen Nummer dabei. Ich habe so vieles gehört, ich habe so vieles gesehen und manche Sachen, da frage ich mich immer noch, wo sie heute bleiben und was eigentlich los ist. Also da bleiben wir ganz entspannt. Da bleiben wir Ist wahrscheinlich die beste
0: Strategie, auf jeden Fall. Erstmal abwarten. Danke. Kommt denn, ja genau, dann zu, zur Zukunft gerichtet, da hättest Gibt es äh, gerade hinsichtlich Strukturen im Verband, sei es der WDV oder sei es auch bei euch beim FVM, beim Mittelrheinischen Verband, Sachen, die du, Strukturen, Unterstützungen, liga wo, wo du für die Zukunft sagst, da müsste man, das sollte man auch mal nachbessern, wenn, möchte man den Futsal noch stärker verbreiten, äh, sodass ihr auch natürlich wachsen könnt, ihr Hallensituationen klar braucht ihr ist jetzt auch nicht ganz förderlich oder zu durch den Verband, aber andere Strukturen der Liga, auch eure zweite Mannschaft, die Mittelrheinliga ist auch recht klein. Ja, Gibt es da Sachen, die du siehst, die für die Zukunft wichtig wären, damit ihr auch als Panthers Köln weiter wachsen könnt?
1: Ja, also ich denke mal, das bringt halt nichts, ne? wenn nur wir halt in dieser Region in unserem Umkreis halt wachsen, sondern da müssen halt andere mitkommen. Da ähm, zähle ich halt natürlich auch die Schiedsrichter dazu, da muss auch ähm, mehr passieren. Ja, also nicht, nicht mehr miteinander austauschen. Sehr, ähm, sehr vom Vorteil, wenn die auch äh, internationale, an internationalen Turnieren teilnehmen würden oder äh, in anderen Ligen mal fighten würden, wie in, ähm, beispielsweise mal nach Holland oder Belgien, dass man da halt einfach so viel mehr macht. Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir zum Verband hier im Mittelrhein doch einen ganz guten Draht, das läuft eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, natürlich könnte man halt über eine Vermarktung der Liga sprechen, ne, um zum Beispiel die Schiedsrichter vielleicht noch mehr zu entschädigen oder die Vereine entsprechend äh, mehr, also überhaupt, ja, ach nee, will ich nee, eigentlich nicht, lass uns dann weiter da autark bleiben, aber weil, wie gesagt, <lacht> dass da mehr in die Schiedsrichter ähm, investiert wird, dass mehr ähm, in Jugend halt investiert wird, ne? das Ganze halt vielleicht noch ein bisschen populärer zu machen, mehr Schulungen anbieten, also den Liga-Namen gerne vermarkten halt, ne? nach irgendeinem Unternehmen benennen oder sonst was, ähm, dass da vielleicht für die Vereine dann halt doch noch was äh, runter springt. Das wär, werden alles fantastische Sachen, werden auch alles, glaube ich, keine Sachen der ähm, Unmöglichkeit aber, ja, oder halt, ne, fürs was wir da halt noch mal ein bisschen was tun. Ja, ne, es gibt immer halt Möglichkeiten, also ich erlebe ja äh, in der letzten Zeit, muss ich leider so sagen, viel Stillstand, wenn nicht sogar Schritte zurück, ne, in dieser ganzen Geschichte.
0: Ähm, ja, gerade letzte Schritte zurück, was, fällt dir da was ein, wo man da was, Schritte zurück ist natürlich immer noch schlechter als nicht vorwärts, immer Schritte zurück, aber, ähm, Hoffen wir, dass es... Fällt dir was ein? was äh,
1: Wie oder? man Sachen... Ja, ja. Was mir, also ich, wie gesagt, ich bin stark dafür, dass man äh, den Sport in der Jugend noch populärer macht. Ähm, vielleicht äh, mehr in, in den Schulsport halt auch vielleicht integriert. Das mhm. ist äh, Stadtmeisterschaften in dem Bereich zum Beispiel im Fußball gibt, das ja doch gar nicht so verkehrt.
0: Mhm. Da
1: äh, würden uns bestimmt gerne auch ähm, hilfreich an die Seite stellen und äh, die Leute halt dabei halt unterstützen, sei es halt, keine Ahnung, als schief. Ne? Irgendwas findet sich halt schon immer oder mit Trainingseinheiten. Ähm, mhm. Ja, generell ist ja glaube ich, dass das die ähm, Leute, der Pioniersgeist halt, halt auch so ein bisschen langsam aufhört, so, ne? so Vereine kommen, Vereine gehen, manchmal entstehen dann halt wieder das passiert ja halt auch in unserem Verband am Mittelrhein.
0: Mhm.
1: Oh, ja, also noch, noch populärer machen, klar. Ne? Also, so, dass man halt noch mehr von der Liga erfährt. Ich finde ja mittlerweile schon, dass die von den Ergebnissen halt auch recht ansehnlich geworden ist. Und ähm, ja, doch. Es ne? gibt ja schon einiges. Und halt mhm. weiter in den Einheiten. Die Sporter halt hier noch so weiter näher. Naja, ich, mein, ich bin eh verwundert, dass es halt einfach nur mit Aachen und Köln zwei Epizentren gibt, quasi nur im Verbandsraum. Es nur mit so mit kleineren Städten wie Düren, gut im Bergheim gibt es noch eine Mannschaft. Aber das ist halt noch ne, in so kleineren Orten halt irgendwas passiert, wo gerade Fußballer ja eine positive Erweiterung des ganzen Sportumfelds sein könnte. Ne? Da mhm. könnte halt natürlich halt nichts passieren.
0: Gibt es denn ein Thema, hab ich habe ich ganz vergessen, steht noch auf meinem Zettel. Erst ähm, ja. FC Köln und Panthers. Könnt, könnte da was gehen? Ist da was ja, geplant? Ja, wir, wissen voneinander. Ist da ein wir Interesse wissen
1: voneinander. Oh, gut. <lacht> ja, wir schätzen uns. Mhm. Ne? Also äh, gegenseitig... Ähm, ja, irgendwann vielleicht, momentan ähm, geht es uns nicht schlecht. Also ich müsste jetzt nicht so sehr wie wir uns große Vorteile dadurch holen können. Klar, der Name ist natürlich klangvoll, keine Frage, aber ähm, kriegen wir dadurch mehr Heilenzeiten, kriegen wir dadurch ne, Möglichkeiten, den Mund auf die Beine zu stellen, hm. denke eher nicht. Ne? Und ähm, so sind wir immer noch, wir für uns selber, können ähm, ein variables, aber schönes Gesicht wahren. Das ist ja auch mal toll und äh, sind halt nicht davon abhängig, wenn es bei dem Verein schlecht geht oder sonst was, dass wir da ähm, ja, von betroffen sind. Also so, wir leben in unserer Eigenständigkeit ganz gut. Mhm. Aber äh, klar, sind natürlich halt verschiedene so viele Sachen offen. Also es das heißt ja auch nicht nur, dass es gibt ja nicht nur den FC, es gibt ja noch die Fortuna und die Victoria in der Stadt ja, darf man auch nicht unterschätzen und ähm, ja, könnte natürlich halt für den Bekanntheitsgrad ja, halt gut sein, aber so werden wir nur eine Abteilung von vielen jetzt ein Ver, ja, Verein zum Anfassen und Mitmachen ist ja auch toll
0: Absolut, ihr macht da wunderbare Arbeit und äh damit will ich es, glaube ich, auch äh, belassen mit äh, dem Wort wunderbare Arbeit. Was du dort macht, äh, viel aufgezogen, viel du durchgehalten, gute Strukturen geschaffen, Nachhaltigkeit geschaffen, also was ich gehört habe, auch familiäre Atmosphäre geschaffen. Und das geht auch wahrscheinlich nur in einem eigenständigen Verein oder einfacher als Abteilung. Äh, das ist natürlich dann der Vorteil, dass man da diese familiäre Atmosphäre hat. Hast du da noch was, was du gerne an die Zuhörer über die Panthers Köln weiter? Geben würde es als Schlusswort.
1: Ja, ich kann ähm, nicht nur herzlich einladen, äh, demnächst mal einen Samstagabend in Ehrenfeld zu verbringen, mit einem Heimspiel bei uns im des Dome, wie es jetzt mittlerweile heißt. Ähm, ja, da gemütlich in den Abend zu starten, die beste Fußballunterhaltung zu geben und äh, Fußball zu erleben und ähm, ja, haltet den Ball flach, diese Sekunden. Ne?
0: Ich danke dir, Thomas, danke den Zuhörern, wünsche ja, dir alles bitte, Gute bitte. und schönen Abend. Tschüss.
1: Danke, Gleitheit. Hier noch viele gute Sendungen. Ne? Ciao, ciao. Danke
0: dir, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja,